0: Milenial, mereka bilang adalah anak-anak yang baru saja gede dan belum mendapatkan banyak pengalaman hidup. Tetapi, laganya seolah-olah mereka yang paling bisa. Orang bilang, mereka paling suka mengomel dan malas kalau disuruh apa-apa. Tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipaksa bekerja keras. Tetapi, apakah benar demikian? Halo, kembali lagi dengan Dona di sini di Lavanya Podcast Love, Respect, Believe Halo, 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 apa kabar semuanya? Kuharap dimanapun kalian berada Tetap stay safe, tetap sehat dan tetap positif Karena kita tidak akan bisa melalui masa-masa seperti ini apabila kita tidak berpikiran positif Jadi please stay safe, stay positive wherever you are Dan hari ini adalah hari libur, selamat idul adha bagi siapapun yang merayakan Dan apabila teman-teman lavanya yang mendengar podcast ini memiliki kelebihan daging Boleh banget dibagikan ke teman-teman lain atau tetangganya yang memang membutuhkan Asupan daging, contohnya seperti anak-anak kos yang tidak bisa pulang kampung, tapi rindu rumah, tapi mereka tidak bisa pulang, dan harus stay di kos, jadi please bantu mereka. Tidaknya, ya berbagilah, karena berbagi itu indah, benar kan? Iya. Yeah. Oke, okay. dan seperti yang sudah tertulis di title episode kali ini, kita sudah sampai di episode ke-18, ke dan... Ya, secara tidak langsung lavanya sudah menemani teman-teman semua. Sudah membahas banyak hal, kira-kira sudah ya hampir 18 mingguan lah ya. Dan seperti yang sudah tertulis di judul nih, di hari ini, di hari libur ini, kita akan membahas mengenai Millennial and Finances. Oke, okay. dari judulnya mungkin agak sedikit berat gitu ya, tapi eh uh... Dona akan mencoba Untuk tidak membuatnya berat karena It's an important issue As well dan Sebagai anak milenial nih Sebenarnya Dona juga agak galau juga sih, mau antara anak milenial atau generasi Z gitu, karena agak di tengah-tengah juga gitu, dan tahun lahirku pun juga kayak agak nyerempet-nyerempet gitu antara milenial atau gen Z kayak gitu. Tapi untuk mengenai detail apa sih Dona ngomong apaan sih milenial, gen Z lah, gen apa lah kayak gitu? Tenang, jangan khawatir, nanti Dona akan <laughs> kasih tahu dulu apa itu milenial, apa itu gen kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ide bahasan ini. ini tuh datang karena belakangan ini selama pandemi ini Dona rajin banget buka YouTube um... Bukan untuk apa, bukan untuk yang nonton aneh-aneh gitu, enggak. Tapi uh, belakangan ini suka banget nonton hal-hal kayak masalah-masalah, isu-isu tertentu. Kayak mulai dari masalah humanitarian, masalah korupsi, masalah poverty, masalah homeless, kayak gitu. Sampai akhirnya di minggu lalu, Dona kebetulan buka YouTube dan sempat penasaran dengan gimana sih uh, sistem kerjanya universitas nih. Kok mereka apa semuanya jadi online. Terus pemasukan mereka dari mana, terutama kayak private university kayak gitu kan. Karena mereka kan gak dapet dana bantuan kan dari pemerintah gitu. Nah, terus karena dona sempat cari-cari tentang itu, akhirnya sampai di suatu uh, video di mana judulnya adalah... Ini agak kasian banget sih. Jadi judulnya adalah The Unluckiest Generation in Modern History. Dan itu adalah... Siapa? Ya, Millennial, correct, ya. Yeah. Jadi ketika aku ngelihat video itu aku kayak ngerasa, wait, that's literally me, kayak gitu. Karena di apa ya, millennial ini, ini tuh dia terlahir di masa-masa Great Recession dan sempat ada dua kali Great Recession yang nggak tahu Great Recession apaan itu kayak krisis ekonomi gitu. Dan itu skala global. Terus akhirnya juga sekarang ada masa pandemi. Dan akhirnya ya itu kayak seolah-olah nih milenial uh, entah dosanya di masa lalu apa gitu pokoknya ada aja uh, apa uh, masalahnya di masa sekarang kayak gitu. Nah akhirnya setelah ngelihat-ngelihat video tentang UNIF itu dan sistem-sistem uh, UNIF itu kayak gimana, terus abis nonton unluckiest generation itu, terus akhirnya udah kepikiran nih. Waduh, benar juga ya. Uh, apa milenial ini sering banget dibanding-bandingin oleh generasi yang tua. Terus kadang-kadang mereka ini sekarang kan di posisi sandwich generation kan, jadi mereka kayak merasa kegencat banget lah kayak mereka istilahnya napas nggak bisa kayak pengap gitu loh kayak ya Allah tekanan dari berbagai macam sisi kayak gitulah. Jadi oleh sebab itu. Uh, karena Dona penasaran juga dan Dona merasa kayak kayak ini, ini penting nih untuk semua orang tahu. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian milenial, kalian akan jadi lebih tahu kenapa uh, apa namanya kita berada di posisi kayak gini. Maksudnya kita um, bisa disebut sebagai unluckiest generation gitu. Dan untuk pendengar yang mungkin dari generasi Z atau generasi sebelumnya X atau generasi tradisional gitu atau baby boomer kayak gitu itu nanti kuharap Podcast ini bisa semacam mencerahkan teman-teman um, lavanya gitu. Jadi maksudnya biar nggak judgemental ke milenial kayak gitu. Karena kan sebenarnya milenial ini ada stereotipnya sendiri sih. Mulai dari yang apa namanya belakangan ini kayak ketika masa pandemi baru mulai tuh nggak baru mulai juga sih. Paling sebulanan gitu. Itu kan banyak banget kan kritik ke, terhadap uh, apa staff milenialnya presiden kayak gitu. Dan secara nggak langsung. Mereka tuh ngekritiknya itu, nggak ngekritik staffnya atau kinerjanya, tapi mereka akhirnya finally mengkritik bahwa mereka milenial, mereka nggak mampu gitu. Padahal nggak semua milenial kan kayak gitu gitu kan. Maksudnya ada beberapa milenial yang memang capable untuk melakukan sesuatu, dan mungkin yang lainnya tidak kayak gitu. Jadi tercoreng gitu loh nama milenial, yang harusnya ya milenial bisa lah. Maksudnya bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Tapi ada juga yang bisa, ada yang juga yang enggak kayak gitu kan. Nah, terus milenial ini karena tuntutan-tuntutan yang lain, dia akhirnya kayak ngerasa, aduh gila aku dibanding-bandingin. Terus kayak harus ngejar target, ngejar apalah, terus teman yang lain udah ngapa, kita kayak ngerasa jadi yang, oh dia udah ngelakuin ini nih di Instagram, aku harus juga nih ngelakuin ini. Entah itu fakta atau enggak gitu kan, tapi orang-orang milenial ini memiliki kecenderungan yang kayak gitu. Jadi... Um, Dona cuma mau ngasih tahu setelah mendengarkan podcast ini Harapannya teman-teman lavanya bisa sadar bahwa It's okay not to achieve something that your parents' generation did at your age Kayak gitu Jadi intinya stay on your track aja gitu Dan Dona mendapatkan sumber-sumber ini Ini dari... ...berbagai macam artikel, berbagai macam video, berbagai macam jurnal-jurnal uh, juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lavanya nanti mau menambahkan juga... ...itu juga boleh bisa tinggalin di kolom komentar, kirim email... ...atau bisa simply komen di Instagram gitu sih. Nanti di episode selanjutnya akan di-mention juga nama teman-teman. Begitu. Baiklah, jadi without further ado... Dona mau ngasih tahu dulu mengenai pengertian milenial Karena dari tadi udah ngomongin soal Milenial, generasi Apa namanya? Generasi Tradisional, baby boomer, X Y, Z, itu apaan gitu Istilah macam, -macam apa itu? Ini bukan matematika Men, gak ada X, Y, Z Gitu nggak ada gitu Well, oke, okay. jadi pengertian milenial dulu nih Jadi Generasi milenial ini adalah Generasi yang Sering juga disebut sebagai Generasi Y nah jadi urutannya nih setelah perang dunia ke berapa perang dunia ke satu dua itu itu generasi yang melakukan perang itu itu namanya generasi tradisional lalu setelah itu ada generasi baby boomer setelah itu ada generasi x dan selanjutnya diikuti generasi y atau yang dari tadi dona sebut milenial dan setelah itu generasi z Itu generasi yang paling baru gitu. Kalau misalnya kalian tanya, terus generasi selanjutnya ntar disebut apa? Well, uh, kita belum sampai situ. <laughs> jadi, um, mungkin kita harus menunggu generasi itu datang dulu baru nanti mungkin ada istilah tertentu gitu. Nah, jadi intinya anyway, ini adalah demografinya gitu, generasi secara umum gitu. Se Di seluruh dunia, generasinya tuh terbagi menjadi yang tadi itu tradisional, baby boomer, X, Y, atau generasi milenial, dan Z. terus tahun lahirnya ini ini tuh uh, setiap apa setiap um, ilmuwan atau peneliti ini ini ngebaginya belum saklek gitu loh jadi ada yang bilang kalau generasi milenial ini adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1980-an sampai uh, akhir 1999 gitu terus ada juga yang bilang kalau oh ada juga nih generasi milenial dia lahir dari tahun 90 Eh, 1980-an sampai di apa tengah 1990. Jadi itu kira-kira 1995-an kayak gitu. Nah, jadi ini pun juga nggak apa ya nggak saklek gitu loh, belum fix gitu. Jadi setiap pendapat ahli itu berbeda gitu. Tapi kalau secara umum mungkin Dona akan bilang bahwa lebih baik me apa mengkategorikan generasi milenial ini dari 1980 sampai 2000-an awal karena Kalau para ahli itu kan mungkin dia standarnya adalah kayak standar Amerika gitu dan pada saat itu teknologi di Amerika mungkin sudah lebih maju sedangkan uh, maksudnya kayak anak-anak gitu sudah bisa megang HP yang Nokia gede atau HP apa gede kayak gitulah. Sedangkan di Indonesia mungkin kayak gitu baru masuk beberapa tahun setelahnya gitu. Jadi ya untuk apa ya mengantisipasi hal-hal uh, kayak gitu, dona agak sedikit memundurkan apanya tuh tahunnya gitu. Jadi anggaplah milenial ini 1980-an sampai awal 2000-an gitu. Nah terus setiap generasi ini ini tuh punya karakteristiknya tersendiri gitu. Jadi uh, contohnya adalah generasi tradisional yang dia mengikuti perang dunia kayak gitu. Nah generasi ini ini stereotipnya dan emang faktanya mereka terkenal dengan generasi yang pekerja keras dan mereka sangat menghargai respect banget. Jadi that's why kalau kita masih memiliki generasi tradisional di keluarga kita mereka akan cenderung sangat Beda banget dengan kita, jadi mereka sangat cenderung untuk um, apa istilahnya minta respect kayak gitu. Tapi minta respect ini bukan dalam artian negatif ya, dalam artian yang kayak gimana ya, kayak uh, oh saya ini lebih tua dari Anda, jadi seharusnya uh, Anda ini bertanya kepada saya mengenai... Uh, permasalahan ini karena Saya dulu ketika perang dunia Saya meng, meng, apa, Melakukan uh, Hal ini jadi saya lebih tahu Secara fakta kayak gitu Jadi intinya respect yang kayak gitu bukan respect yang kayak Gila hormat kayak gitu enggak gitu loh Nah terus selanjutnya generasi selanjutnya Ini baby boomer Ini Baby boomer ini stereotype nya adalah Generasi yang Memperbagus ekonomi negara Kayak gitu. Jadi setelah perang dunia nih kan istilahnya bahasa agak kasar, enggak kasar juga sih Jadi istilahnya bahasanya kayak semacam uh, ancur-ancuran banget gitu kan dunia semuanya setiap negara ancur-ancuran banget gitu Semua ekonomi jatuh, semua politik jatuh kayak gitu Even untuk negara yang istilahnya negara yang menang gitu kan mereka juga mengalami kendala finansial segala macam kayak gitu Nah, di generasi baby boomer, anak-anaknya dari generasi tradisional ini Mereka memperbagus ekonomi dengan berbagai cara Mulai dari mereka, apa namanya uh, Mulai dari mereka buka-buka um, Apa namanya, kayak buka-buka Perusahaan kecil-kecilan, buka toko, kayak gitu Terus mereka juga mulai memperbanyak keturunan gitu Karena pada saat itu, kan pada perang dunia banyak orang-orang yang meninggal gitu kan mereka akhirnya berpikir oh harus memperbanyak anak juga gitu karena ya itu maksudnya udah banyak kehilangan orang terus akhirnya ya istilahnya kayak apa ya kayak habis nambal lu eh, bukan nambal habis ngali lubang itu ditambal lagi kayak gitulah idenya kayak gitu terus di generasi baby boomer ini orang-orangnya juga memperbagus ekonominya Dengan cara dari ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik gitu Jadi sudah banyak orang-orang yang mulai terjun ke dunia-dunia dunia politik Yang kayak berusaha untuk ya politik harus lebih bagus lagi kayak gitu Karena mereka sadar betul bahwa uh, perang dunia ini Mungkin tidak terjadi kalau politiknya bagus kayak gitulah Nah terus selanjutnya habis dari baby boomer ini Ada generasi X kayak gitu Generasi X adalah generasi yang lebih entrepreneurial dan generasi dari generasi sebelumnya karena teknologi mulai took off kayak gitu. Jadi generasi X ini rata-rata di generasi X ini sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan yang mulai kayak uh, apa namanya? berstandar apa ya? kayak berbasis teknologi kayak gitu. Dan juga mereka kayak mulai semakin memperbagus ekonomi dengan cara yang lebih entrepreneur kayak gitu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu ekonominya kayak ekonomi ekonomi standar kayak toko apalah kayak gitu. Tapi yang entrepreneur ini lebih yang kayak berpikir gimana caranya supaya pangsa pasar kita jadi satu dunia kayak gitu. Jadi nggak hanya melulu di satu kota doang, satu region doang gitu, enggak gitu. Nah itu yang untuk generasi X. Lalu selanjutnya adalah generasi milenial yang yaitu generasi kita gitu dan generasi Y milenial ini ini adalah generasi yang dilahirkan pada saat teknologi sudah ada kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kita tinggal nyemplung aja, ya udah itu teknologi gitu. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita istilahnya kayak adanya teknologi ini membuat kayak jurang pemisah di antara generasi-generasi sebelumnya dengan generasi kita kayak gitu. Akhirnya para milenial ini itu mendapatkan stereotype semacam Selfish Entitled Narcissistic Addicted to their phones Lazy Impatient Impulsive Overly sensitive Weak-willed Dan ya yeah, Listnya bisa always go on and on and on kayak gitu Ya ini, tapi secara umum stereotipnya ini bisa dikatakan sedikit buruk kayak gitu Mungkin, ya mungkin orang yang dari generasi sebelumnya berpikir bahwa oh si anak ini nih enggak nggak capable kayaknya karena dulu kami pada saat sekolah kami harus menempuh jarak berkilo-kilo terus anak yang milenial ini hanya menempuh jarak segini tapi bangunnya lelet terus nggak apa namanya nggak apa nggak niat untuk sekolah atau enggak ya semacam itulah intinya kayak Males, lelet, terus nggak niat sekolah, nggak datang tepat waktu, apalah kayak gitu. Maksudnya, stereotipenya jadi jelek kayak gitu. Padahal mungkin itu kan hanya segelintir orang doang kan, kayak gitu. Terus, permasalahan lain selain dari tadi yang stereotip itu, ada juga tuntutan-tuntutan kayak gitu. Tadi dona sempat mention sandwich generation kan. Jadi, uh, teman-teman lavanya di sini bisa bayangin sandwich gitu kan. Jadi, ada dua roti gitu. Terus, tengahnya diisi. daging, salad, telur, apalah kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di universitas ada program sandwich program gitu, itu artinya kayak oh pertama mulai di universitas A terus nanti selanjutnya di semester ke berapa mungkin pergi ke universitas lain untuk melakukan survei riset apalah itu sebutkan kayak gitulah. Terus akhirnya nanti di in the end of the semester kalian balik lagi ke unif awal kalian untuk mempresentasikan kayak gitu. Nah, konsep kayak gitu itu maksudnya sandwich kayak gitu. Nah, jadi maksudnya kalau yang sandwich generation di sini adalah si generasi milenial ini ini terapit oleh dua generasi lain yang istilahnya kayak beda banget. Bedanya tuh sangat beda jurangnya gitu. Jadi kita kayak berada di tengah-tengahnya kayak jadi jembatannya gitu loh. Jadi di generasi sebelumnya itu kan sama sekali teknologi itu bukanlah hal yang penting gitu. Sedangkan kalau untuk generasi yang Z teknologi itu semacam uh, belahan jiwa kayak gitulah. Nah kita sebagai yang di tengah-tengah ini ini tuh kayak kita sedikit mengerti generasi Z tapi kita juga berusaha untuk memenuhi tuntutan generasi sebelumnya kayak gitu. Jadi tuntutan-tuntutan yang kayak uh, dari generasi sebelumnya ini Itu tuh semacam membuat Generasi milenial ini Semakin stres gitu Dan tuntutan-tuntutannya ini nggak jauh-jauh dari ekspektasi-ekspektasi Kayak gitulah Jadi um, contohnya kayak Orang-orang yang generasi X Kayak gitu kan Mereka menciptakan teknologi ini Dipakai sebagai tool kayak gitu Sedangkan untuk generasi milenial yang lahir Pada saat uh, teknologi ini sudah ada Itu menganggap bahwa teknologi ini adalah Bagian hidup kayak gitu Mungkin seperti Uh, apa kayak anggapannya seperti it's like it's like wearing a clothes kayak gitulah atau mungkin ini kayak pakai sepatu atau pakai apa kayak gitu dan untuk generasi Z mungkin itu udah jadi belahan jiwa atau gimana gitulah nah yang ekspektasi kayak gini itu mereka tuh generasi yang tua itu kayak oh kamu tuh harusnya memakai ini untuk tool jangan kamu kayak jadi diperbudak oleh teknologi kayak gitu sedangkan ya itu tadi kasusnya kan beda dari lahir pun itu juga beda kayak gitu terus ekspektasi yang lain misalnya kayak orang tua ini e, bilang bahwa oh nak bapak dulu beli rumah di umur segini kamu umur segini belum beli rumah atau kamu umur segini belum punya gaji segini atau kamu umur segini belum nikah kamu umur segini belum punya anak kayak gitulah atau mungkin bukan bapak ibu lah mungkin tante atau siapa kayak gitulah jadi ekspektasi-ekspektasi ekspektasi kayak gini ini, ini yang bisa membuat uh, generasi milenial ini makin kayak kesal dengan kehidupan gitu. Nah terus um, yang lainnya nih uh, apa masalah seputar milenial yang lain ini adalah pekerjaan. Ini waktu dona riset-riset mengenai pekerjaan ini mulai dari lihat-lihat sources media kayak uh, apa kayak ABC dari NBC uh, atau dari yang apa namanya media-media lain kayak gitu. Ini tuh agak polemik juga sih pekerjaan. Jadi tuh banyak milenial itu tuh yang tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan meskipun sudah berkuliah segala macam. Dan diinginkan yang di sini ini tuh bukan yang diinginkan yang kayak mungkin nanti ada orang yang kayak merasa bahwa lah kerjakan emang nggak selalu yang diinginkan. Yang penting kan kalau ada pekerjaan ya udah daftar aja kayak gitu. Nah, Iya benar kayak gitu sebenarnya. Cuma yang mau aku tekankan di sini adalah milenial yang aku maksud di sini adalah milenial yang sudah sampai ke taraf lulus universitas dari universitas yang kece kayak gitu. Tapi mereka akhirnya daftar kayak jadi supir bis atau daftar jadi uh, apa kayak part-time di semacam supermarket kayak gitu. Sedangkan Yang pekerjaan-pekerjaan kayak gitu Itu sebenarnya diperuntunkan untuk teman-teman kita yang lain Yang istilahnya baru lulus SMA kayak gitu Maksudnya itu jadi kasihan ke teman-teman yang lain Yang mereka memang standar kayak gitu kan Biasanya kayak standar, oh lulus SMA atau lulus apa kayak gitu kan Terus akhirnya tiba-tiba ada anak lulusan sarjana Karena dia sudah nggak dapat lapangan pekerjaan lain Yang sesuai dengan uh, passionnya dia Atau sesuai dengan um, kemampuannya dia di bidang di suatu bidang yang dulu dia pelajari gitu, akhirnya dia coba apapun gitu, jadi akhirnya dia melahap pekerjaan untuk orang lain yang diperuntukkan untuk orang lain gitu, jadi akhirnya semakin banyak juga orang yang menganggur kayak gitu, jadi itu enggak apple to apple kayak gitu tuh loh, dan juga uh, milenial ini Kasiannya karena mereka kayak udah lulus sarjana, terus mereka daftar ke pekerjaan-pekerjaan yang memang diperuntungkan untuk yang teman-teman kita lulus SMA atau apa gitu. Akhirnya karena mereka sudah mulai berkecimpung di situ, untuk keluar dari situ, untuk mendapatkan pekerjaan lain, itu tuh agak ribet gitu. Karena kan memang biasanya pekerjaan gitu kan, itu kan akan mempertanyakan, kamu uh, lulus dari mana, terus selama ini kamu bekerja di mana, terus kenapa kamu sekarang mau ngelamar ini? Kan ini beda banget pekerjaannya. Kayak jadi... Agak sedikit susah untuk keluar dari zona itu gitu. Dan banyak juga nih, ini yang sedikit buruknya. Banyak yang kayak apa, entry, entry level gitu. Itu tuh mereka meminta orang-orang untuk at least sudah bekerja dengan 5 tahun pengalaman. Atau 20, atau 2 tahun pengalaman kayak gitu. Padahal logikanya, um, di awal ada kayak, oh fresh graduate, boleh untuk apply kayak gitu. Tapi setelah itu ada... Um, dicari atau lebih prefer orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja 5 tahun atau 3 tahun kayak itulah. Logikanya kan kayak kontra banget kan, kayak gitu. Jadi itu adalah permasalahan milenial, seperti itu. Karena mungkin generasi sebelumnya berpikir bahwa, Ah dengan adanya teknologi kan sebenarnya mereka waktu di universitas sudah harus bisa magang-magang Sudah -magang, harus bisa apa kayak gitu kan Cuma mungkin setiap unif kan beda kan kulturnya Mungkin di unif ini mereka tidak menerapkan kultur yang harus mengharuskan untuk magang Tapi di unif lain mungkin diharuskan untuk magang kayak gitu Jadi bedalah unifnya kayak gitu Nah itu beberapa contoh permasalahan seputar milenial gitu Terus tadi Dona juga sempat mention mengenai unluckiest generation gitu. Kenapa gitu? Jadi tadi kan Dona sempat mention mengenai great. Resission, gitu, krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi kalau ini agak sedikit nyerembet ke finance juga ya, dunia persejarahan ekonomi kayak gitu. Jadi pada saat itu di tahun 1998 dan juga tahun 2008 itu ada krisis ekonomi global gitu. Jadi dimulai dari krisis ekonomi 98 dulu ya. Ini sebenarnya udah dimulai dari kayak 97 98 gitu. Cuma kalau di Indonesia mungkin puncaknya 98 ketika Soharto mengundurkan diri ya gitu. Jadi Di tahun 98 ini, ini tuh penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah inflasi. Ya benar, siapa? Apa? Inflasi. Benar, inflasi. Dan anyway, inflasi ini, ini besar banget sih angkanya. Jadi inflasinya ini mencapai 70% dan dampaknya ini gak cuma ke satu sektor doang nggak cuma ke sektor ekonomi doang tapi ke sektor yang lain multidimensi gitu mulai dari ekonomi politik budaya sosial segala macam kayak gitu jadi literally ini multidimensi banget dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia tapi hampir seluruh dunia kayak gitu dan pada saat itu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD US dollar itu mencapai Rp17.000 ribu rupiah Dari yang awalnya cuma 2.500 rupiah Nah, karena itu kita akhirnya mengalami krisis gitu Dan pada saat itu kan emang patokannya uh, Setelah World War II Itu kan patokannya mengenai ekonomi segala macam kan Kita kiblatnya emang selalu Amerika gitu kan um, Jadi mata uangnya selalu di Apa namanya uh, Apa sih uh, Istilahnya kayak semacam pegangannya itu adalah USD gitu, jadi kalau istilahnya USD udah hancur nih, kita ikutan hancur juga, kayak gitu nah terus pada saat itu, kita kan mulai tanda tangan IMF tuh akhirnya uh, presiden kedua kita, itu mulai tanda tangan IMF, terus akhirnya IMF ini kayak take over karena merasa bahwa, oh kayaknya ini uh, apa namanya, Indonesia sudah nggak capable lagi nih, jadi kita punya resep yang mungkin bisa diterapin di Indonesia, kayak gitu Nah, ini nih perjanjian IMF yang ini sayangnya sayang banget. Ini tuh justru memperburuk keadaan Indonesia gitu. Kenapa? Karena pada saat um, presiden kedua ini menandatangani perjanjian pada saat itu tuh perjanjiannya membahas mengenai um, mengenai apa namanya IMF bisa. Untuk uh, apa kayak semacam jadi dokternya di Indonesia gitu Istilah gampangnya IMF ini akan menjadi dokter di Indonesia Dan akan ngasih resep atau apa gitu ke Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonominya gitu Nah pada saat itu akhirnya uh, kan di Indonesia pada saat itu kalau nggak salah ada banyak bank gitu Terus di banyak bank ini Aku agak lupa namanya apa aja, pokoknya kalau nggak salah itu total ada sekitar uh, 16an lebih gitu. Nah itu tuh akhirnya di merger gitu, jadi dijadikan satu. Jadi untuk bank-bank yang istilahnya sudah nggak punya masa depan lagi, itu akhirnya semacam dijadikan satu dan izin... Usahanya gitu, izin perbankannya Itu dicopot oleh pemerintah Dengan maksud dan tujuan bahwa Dengan digabungkannya ini Ini mereka akan menjadi lebih kuat lagi Kayak gitu Tapi sayangnya nih, sayangnya Justru tindakan ini membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah gitu. Mereka semakin menganggap bahwa oh, pemerintah nih makin itu apa namanya? makin buruk ekonominya kayak gitu. Apalagi kan uh, ini sedikit agak kompleks juga, agak semi-semi politik juga. Kan pada saat itu Suharto kan memang lama kan Mimpinnya Presiden kedua kan memang lama banget dan itu sudah ada drama-drama juga kan sebelumnya. Nah, ya udah puncaknya ini ketika IMF kayak gitu. Terus akhirnya yang awalnya sudah kayak males dengan pemerintahnya kayak gila pemerintah ngapain sih ini apaan sih kayak gitu kan. Terus akhirnya pada saat munculnya krisis ini ya udah jedar kayak gitu. Jadi itu makin memperkeruh suasana, masyarakat makin tidak percaya dengan pemerintah dan akhirnya ya ya sudah akhirnya kan uh, presiden kedua mengundurkan diri seperti itu kan. Jadi itu salah satu kilas baliknya gitu. Dari segi finance gitu Ekonomi maksudnya Maaf Nah terus uh, Itu tadi untuk yang 98 gitu ya Terus ada lagi nih Penyebab krisis di tahun 2008 Jadi kan tadi krisisnya ada dua gitu kan 98 sama 2008 Nah 2008 ini Ini tuh disebabkan karena Tidak seimbangnya sektor keuangan Dengan sektor produksi Karena Adanya praktek monopoli sumber daya ekonomi Oleh korporasi besar dan juga negara maju terhadap negara miskin. Dan memang pada tahun 2008 kan ini banyak banget kan perusahaan yang istilahnya, aku ingin melihat masa depan perusahaanku di seluruh dunia. Aku ingin membuat uh, perusahaan ini ada di seluruh negara. Jadi kalau misalnya aku pergi ke negara ini, aku bisa ketemu sama produkku ini. Kalau aku pergi ke negara ini, bisa ketemu produkku ini. Kayak gitu, jadi lebih apa ya, pemikirannya lebih futuristik. gitu Tapi... Futuristiknya ini secara langsung juga memonopoli, gitu. Karena futuristiknya ini, ya itu, emang orang-orang pintar ini, kan sudah terlalu futuristik, gitu. Maksudnya, pemikirannya sudah mulai sangat ke depan, sangat futuristik. Mereka step-stepnya sudah jelas, gitu. Mereka akhirnya cari modal, cari pinjaman, segala macam. Dan akhirnya kan modalnya gede, kan. Akhirnya mereka bisa mengembangkan sayap-sayapnya. Nah, mengembangkan sayap-sayapnya ini, ini menggusur, sayap-sayap lain yang ada di sekitarnya dia kayak gitu, apalagi sayap-sayap yang kecil gitu. Jadi um, korporasi kecil atau usaha-usaha kecil yang ada di setiap negara ini akhirnya mulai tergusur secara pelan-pelan kayak gitu. Ya itu karena korporasi besar dan negara maju ini kayak semacam ya adidaya gitulah ya. Jadi istilahnya kayak aku punya modal, ya kenapa tidak kayak gitu kan. Nah terus. penguasaan ekonomi yang tidak adil ini ini tuh menciptakan struktur kemiskinan yang sangat akut yang pada akhirnya menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, jadi sektor produksi tidak memberikan keuntungan yang besar dikarenakan daya beli masyarakat ini tidak ada. Jadi ini kayak semacam finance bubble gitu loh. Jadi kayak gelembung ekonomi. Jadi pada awalnya kan mulai dari yang krisis tadi tuh Sebelum sebelumnya kan krisis belum gitu kan. Terus akhirnya uh, apa sektor ke apa sektor keuangannya ini itu tidak seiring dengan jalannya sektor produksi terus ya you know lah. Jadi kayak ada satu apa bukan kurva satu garis lurus gitu terus tiba-tiba satu garis yang lain itu semakin tinggi kayak gitu. Nah, itu kan istilahnya kayak agak kayak gelembung gitu loh. Jadi ya tinggal nunggu kapan mainnya pecahnya kayak gitu kan. Jadi udah cukup lama gitu sebenarnya. Nah, di finance bubble ini pecahnya ini ya pada tahun 2008 gitu. Terus lagi deh krisis kayak gitu. Dan pada saat ini kan um, maksud maksudku pada saat itu gitu, itu kan udah banyak orang-orang yang apa kayak semacam mulai investasi segala macam, mulai uh, apa namanya? menyimpan uang di berbagai aset kayak gitu. Jadi mereka banyak juga yang kayak beli-beli rumah segala macem kayak gitu. Nah dengan beli-belinya rumah mereka ini, ini tuh juga membuat harga tanah di sekitarnya menjadi naik juga gitu. Jadi secara nggak langsung di pada saat itu juga, itu tuh juga harga-harga tanah di kota semakin tinggi. Akhirnya banyak orang-orang yang nggak bisa beli rumah di sekitar situ. Meskipun mereka sebenarnya regionalnya dari sana gitu. Tapi banyak yang orang-orang yang bekerja dari mana? Dari korporasi besar itu kan akhirnya punya banyak uang Karena pemasukan mereka nggak cuma dari negara Di negara yang perusahaannya Tempati gitu Tapi kan dari negara-negara lain juga Yang perusahaannya itu tempati gitu Jadi contohnya kayak perusahaan A, dia ada di Amerika, Eropa, ada di Australia, Asia, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung uang yang masuk pun itu dari berbagai negara gitu kan. Dan directornya atau CEO-nya akhirnya punya duit banyak dan dia beli banyak rumah kayak gitu. Nah, dengan belinya banyak rumah ini, tanah-tanah di sekitar yang itu tuh jadi ikutan naik juga kayak gitu. Jadi, ya... itu menyebabkan orang yang memang istilahnya regional sana dibandingkan CEO-nya ini menjadi jauh lebih miskin gitu. Mungkin CEO-nya dia orang, mungkin dia orang, mana, orang um, Washington gitu. Terus dia beli tanah di California, di pinggirannya California dibeli semua kayak gitu kan. Jadi, ya itu, kasiannya di situ. Akhirnya orang-orang yang California ini akhirnya nggak bisa beli rumah atau gimana gitu. Padahal memang mereka aslinya orang California kayak gitu kan. Oke, okay. lalu... Um, Kenapa Dona menggebu-gebu banget nih bahas finance? Well, ini karena secara tidak langsung dan tidak bisa dipungkiri bahwa finance ini memiliki apa ya memiliki andil yang sangat besar gitu terhadap kehidupan manusia. Meskipun ada yang bilang ah money is not uh, money is not everything for me kayak gitu. Well, hold on, karena dengan uang ini kamu bisa membeli banyak hal gitu. Coba deh. kita sebenarnya bisa lo membeli kebahagiaan dengan uang. Contohnya, misalnya dona bahagia dengan cara ngebantuin orang atau mentraktir teman-teman dona makan gitu. Nah, untuk ngeraktir atau untuk sembako atau donasi kayak gitu kan butuh uang kan ya. Jadi, untuk mencapai tahap aku bahagia, mentraktir orang, aku bisa bahagia kalau aku donasi, ya berarti itu butuh uang kayak gitu. Atau gini, aku merasa bahagia kalau misalnya aku bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. lah tunggu, pendidikan yang bagus, gimana caranya kalau nggak pakai uang, kayak gitu kan jadi, well, uang is everything, kayak gitu jadi, apa ya, istilahnya kayak uh, you're not using the money to be the source of your happiness but you're using it to buy something that make you happy or to help you achieve everything that make you happy kayak gitu In general kayak gitu ya, jadi fungsi uang yang mau Dona uh, apa namanya tekankan di sini gitu. Jadi maksudnya bukan uang is everything itu enggak, tapi uang is something that uh, help you to achieve everything you want kayak gitu. Tapi in a good way ya, bukan yang kayak beli drugs beli apa kayak gitu enggak gitu. Oke, okay. nah terus anyway um, finance di zaman milenial ini seperti yang tadi Dona bilang. tadi sudah sempat ngasih contoh-contoh juga kan. Itu tuh um, banyak orang-orang yang memang dari korporasi, korporasi besar dan mereka kan pikirannya sangat maju ke depan banget berbeda dengan orang-orang yang biasa gitu. Itu mereka beli banyak rumah terus akhirnya uh, harga rumah di situ naik kayak gitu terus akhirnya enggak affordable lagi rumahnya kayak gitu dan juga kenaikan harga rumah ini herannya nih ya dalam waktu satu tahun atau berapa tahun itu bisa berkali-kali lipat sedangkan UMR rata-rata di setiap regional di setiap provinsi yang ada di seluruh dunia kayak itu rata-ratanya itu naiknya kayak cuma sekian persen sekian persen sekian persen kayak gitu jadi maksudnya nggak sebanyak itu gitu loh jadi ini semakin membuat para milenial ini nggak bisa punya rumah dan mereka akan terus-menerus Ada di jurang utang kayak gitu, jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, um, contohnya kayak di Amerika nih, di Amerika itu orang kalau mau mendapatkan pekerjaan yang bagus, mereka harus punya latar pendidikan yang bagus juga gitu. Latar pendidikan yang bagus ini bisa ditempuh melalui universitas dan ada berbagai macam universitas sebenarnya di Amerika. Mungkin lain kali kita bisa bahas itu sih. Nah, berbagai macam universitasnya ini intinya tuh kalau mau masuk yang bagus harganya mahal gitu lah. Terus nggak semua orang kan punya uang dan kalau misalnya teman-teman sempat uh, apa kayak jadi scholarship hunter gitu pasti tahulah kalau harga univ di Amerika itu even though yang paling murah it's not really that cheap gitu even for orang-orang uh, Amerika kayak gitu. Jadi itu sangat gila gilaan banget sampai akhirnya ada itu apa namanya ada program kayak uh, student debt. Jadi kayak pinjaman untuk um, murid kayak gitu, pinjaman untuk mahasiswa. Jadi mereka bisa pinjam itu, terus akhirnya mereka bisa menggunakan itu untuk kuliah. Lalu setelah selesai kuliah, mereka kalau masuk kerja itu nanti. Mereka harus bayar itu Dan rata-rata bayarnya ini Ini tuh gila banyak banget Maksudnya kayak Mereka bisa nyicil Tapi waktu nyicilnya tuh banyak banget Kayak 10 tahun Berapa puluh tahun Kayak gitu Dan mungkin yang paling bentar Paling kayak 5 tahun Itu pun kayak jarang gitu loh Nah Ini kondisi ini Kayak misalnya Mereka kan kalau kerja kan Gak mungkin kerja doang Mereka pasti kayak butuh tempat tinggal untuk menginap, untuk makan, untuk sosialisasi, atau untuk berdonasi atau apa. Terus disuruh bayar utang ini, terus apalagi kalau misalnya mereka uh, kayak single parent, atau mereka punya keluarga, ya mereka harus membiayai keluarganya. Terus mereka disuruh nyicil utang itu kayak gitu. Itu tuh akhirnya membuat para milenial ini berada di zona, mereka harus bekerja, bahkan untuk retire aja itu mereka harus menunda retire kayak gitu. Jadi mereka kayak nggak bisa, apa ya, nggak bisa... Um, pensiun gitu loh, ya itu agak drama juga sih maksudnya, uh, agak menilik balik ke belakang. Ini tuh sebenarnya permainan kapitalis juga sih. Jadi pada saat uh, di tahun sekitar, dona agak lupa, kira-kira kayak sembilan belasan, um, sembilan belasan, delapan puluh-an atau ya sembilan belasan delapan an sembilan 90-an gitu, itu sudah mulai Ada ranking-ranking unif kayak gitu Jadi pada saat itu Majalah kayak semacam majalah time Majalah apa gitu, mereka membuat Ranking unif dan itu semakin Membuat gap Yang besar antara satu unif dan unif lain Dan orang-orang kan Memiliki kecenderungan, memiliki ego Untuk menjadi kompetitif, terus akhirnya ketika mereka melihat itu Mereka kayak, oke okay, nggak peduli apapun yang terjadi Aku akan mencoba masuk ke unif itu Kayak gitu sehingga so, mereka ya akan melakukan cara apapun untuk dapat unif itu entah dengan pinjaman dengan apa gitu yang akhirnya kalau misalnya mereka pakai pinjaman ya ya itu tadi gitu mereka harus istilahnya kayak ngebayar itu sampai mati kayak gitulah terus um, waktu itu Kemarin riset-riset juga Dona sempat menemukan bahwa Sebenarnya hal ini tuh bisa diatasin gitu Finance ini, masalah finance dari uh, segala aspek ini bisa diatasi Kalau pemerintah pun juga turun tangan Jadi contoh yang tadi ya Kalau di Amerika ada student debt Terus kalau di negara lain mungkin ada uh, apa permasalahan yang lain gitu Contoh lain yang bagus nih ini ada di Swiss Jadi di Swiss ini Bagusnya mereka adalah harga tanah atau harga uh, sewa bangunan di suatu lokasi itu cenderung akan sama dari tahun ke tahun gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya properti di Swiss di lokasi ini dari tahun 2000 awal gitu. Sampai sekarang harganya paling naik kayak cuma berapa doang gitu. Jadi intinya kayak pemerintahnya Swiss ini memiliki regulasi yang sangat ketat. Supaya orang-orangnya tidak semena-mena terhadap tanah gitu Jadi istilahnya kayak tetap berusaha memanusiakan kayak gitu lah Terus kalau misalnya dona nih misalnya sudah berkeluarga terus tinggal di Swiss gitu kan Terus si apa namanya kalau misalnya dona nggak punya uang nih mak Maksudnya kayak kalau misalnya landlordnya ini berencana untuk menaikkan Terus akhirnya dona semacam aduh maaf tapi gajinya belum uh, bisa nggak cukup sampai segitu gitu Boleh nggak minta keringanan atau apa gitu itu bisa jadi Dona tinggal tulis surat satu lembar doang dan itu langsung bisa diajukan ke landlordnya dan juga diajukan ke pemerintahannya sana gitu terus akhirnya ya udah kayak gitu selesai maksudnya as simple as that, kayak gitu jadi intinya untuk mengatasi masalah finance ini dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak nggak bisa cuma milenial doang. nggak bisa cuma generasi sebelumnya doang, nggak bisa cuma generasi Z bahkan itu nggak bisa, tapi peran pemerintah pun itu juga penting gitu. Jadi um, kalau misalnya teman-teman berada di fase kayak uh, apa kayak khawatir dengan masa depan, takut dengan masa depan kayak gitu, well uh, itu normal nggak apa-apa karena milenial di seluruh dunia mengalami hal-hal kayak gitu kayak misalnya kamu kayak kepikiran ya allah ntar aku kalau udah tua aku tinggal di mana ya anak-anakku gimana ya kuliah gimana ya well nggak apa-apa you're not alone karena di berbagai belahan dunia sana anak-anak milenial yang seumuran dengan kita, seumuran kayak um, 24 atau 29an atau ya sekitar segitu itu mengalami rasa yang sama, kayak oh my god, aku punya utang, tapi uh, aku belum punya uang untuk membayar nah kayak gitu tuh juga, kayak gitu nah jadi atas alasan-alasan tadi itu setelah aku penjabaran mulai dari uh, masalah ekonomi segala macem terus um, masalah nggak bisa beli rumah nggak masalah nggak bisa dilindungi oleh pemerintah atau pemerintah belum melindungi atau belum ada regulasi yang jelas gitu akhirnya milenial ini merasa bahwa mereka ini kayak ter apa ya terkengang gitu loh jadi mereka terkungkung mereka tergencet, mereka dituntut untuk bisa mendapatkan seperti Apa yang orang tua mereka dapatkan Kayak misalnya Oh orang tua aku menikah di umur 23 tahun Terus aku dilahirkan Dita Ketika ibuku baru umur 24 tahun Atau ya semacam kayak gitu Please Kalau misalnya teman-teman di sini uh, Dari generasi X atau generasi di atas Itu mm, Tolong jangan disamakan lagi Generasi milenial dengan generasi teman-teman lavanya Karena Karena dari generasinya sendiri, dari uh, apa masanya sendiri juga cukup beda kayak gitu. Jadi ya agak sulit juga gitu kalau misalnya dipaksa untuk memenuhi kriteria kehidupan yang sama dengan generasi tradisional, baby boomer atau X kayak gitu. Nah, terus uh, milenial ini juga kasiannya gini juga, mereka akan sering mendapatkan burnout karena Generasi milenial ini memiliki kecenderungan untuk kerja keras, tapi kerja keras yang istilahnya lupa diri kayak gitu. Karena mereka yaitu patokannya adalah memenuhi ekspektasi orang yang di atasnya, dan juga di zaman teknologi ini kan orang kadang suka pamer gitu kan di sosial media kayak work hard till you die kayak gitu. Dan uh, apa even untuk orang apa orang kaya zaman sekarang mereka kaya tapi mereka juga berusaha gitu dan akhirnya ya Logikanya mereka gak berusaha aja mereka kaya Apalagi mereka berusaha gitu Mereka makin tambah kaya Dan itu banyak kan hashtag-hashtag kayak gitu Yang kayak uh, work hard till you die Tapi actually mereka sudah terlahir Dengan sendok emas kayak gitu Terus mereka semakin bekerja keras ya terus akhirnya mereka makin maju kayak gitu dan itu akhirnya membuat orang lain tuh kayak semacam oh my god dia bisa tapi aku nggak bisa terus akhirnya mereka yang kayak berusaha untuk oke okay, aku akan push myself I'm gonna force myself to do something like him atau her supaya bisa beli mobil atau bisa beli rumah mewah kayak Kylie atau kayak ya kayak semacam itu gitulah jadi Uh, ini membuat generasi milenial ini menjadi sangat-sangat rentan jiwanya kayak gitu. tapi bagusnya dari milenial nih jiwa sosialnya milenial ini rata-rata cukup tinggi gitu. jadi mereka akan apa ya memiliki kecenderungan untuk memahami orang-orang di sekitarnya gitu. jadi mungkin kalau dibandingkan generasi ke generasi sebelumnya itu kan generasi milenial kecenderungannya buat apa ya demo-demo yang sosial gitu kayak misalnya oh woman empowerment oh apa namanya LGBTQ atau oh atau apa kayak gitu atau uh, all lives apa matter atau black lives matter kayak gitu jadi ya itu salah satu bagusnya dari milenial begitu nah dan um, dona juga mau ngasih tahu juga kalau please kalau misalnya kalian milenial aku harap kalian memegang apa namanya memegang poin-poin yang akan aku sebutkin sebutin ini jadi yang pertama aku harap kalian bisa percaya bahwa kalian ini memiliki track kalian sendiri gitu jadi nggak usah ngebut-ngebut nggak -ngebut, apa-apa nggak usah terlalu pelan nggak apa-apa pokoknya kalau kalian merasa nyaman dengan cara jalan kalian lanjutkan saja karena itu adalah pace kalian berarti dan jangan terlalu ngeforceir you don't want to burn out yourself gitu. Dan yang kedua, mohon kalian jangan membanding-bandingkan diri kalian sendiri dengan orang tua atau teman-teman kalian gitu. Honestly ini susah sih karena mungkin ada tipe-tipe orang yang suka apa ya? overthinking gitu. Contohnya mungkin kayak Dona gitu kan. Dona kayak selalu membandingkan, "Gila, mamaku umur segini udah bisa beli emas, kian. Mamaku umur segini udah bisa beli uh, apa?" gitu. Sedangkan Donat di umur segini kok masih gini-gini aja hidup kayak gitu kan. Itu emang butuh waktu gitu, tapi at least we try, gitu dan yang ketiga adalah tetaplah berusaha dan menjadi diri sendiri jangan hanya karena kalian melihat teman kalian bisa membeli Porsche apa mobil, mobil Porsche Porsche, Porsche? ya yeah, anyway itu mobil yang mahal itu, Ferrari atau apapun itu, terus kalian jadi merasa bahwa, oke, okay, that's also my goal, I'm gonna buy that atau aku akan uh, beli rumah itu gitu. Aku akan menjadi the next Kylie Jenner. But, uh, aku akan menjadi in, apa Kylie Jenner yang Indonesian version kayak gitu atau apa kayak gitu. Well, nggak usah, nggak usah kayak gitu karena you're the only one gitu. Kalian satu dari sekian juta orang gitu. Jadi be unique. Dan unik itu bagus gitu loh. Jadi as long as itu bagus, as long as itu in a good way ya, tapi kalau misalnya kalau Uh, apa namanya, unique in a bad way, itu no, 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 jangan. Itu malah bakal complicate yourself lebih, gitu. Terus, yang terakhir nih, poin yang aku harap kalian bisa pegang adalah jaga work life balance kalian supaya kalian tidak burn out. Jadi, kalian kasih batasan kerja sampai mana, party sampai mana, socialize sampai mana, ngerjain tugas sampai mana, kayak gitu. Karena dengan begitu, kalian... ...lebih bisa untuk memahami diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi, well, ya, yeah, itu adalah beberapa cara untuk um, menjadi milenial yang bahagia, gitu. Oke, okay, well, wow, hari ini kita cukup belajar banyak juga ya mengenai finance, gitu. Kuharap harap um, riset-riset kecil yang telah aku lakukan selama, well, hampir semingguan ini... Ini bisa ngebantu teman-teman memahami Kenapa milenial ini nggak um, bisa dipaksa Untuk sama seperti generasi sebelumnya Yang bisa beli rumah di umur segini Bisa beli berjuta-juta gram emas Di umur segini Atau apa kayak gitu Well ya aku harap teman-teman Lavanya mengerti kayak gitu Dan juga sebelum aku closing Aku mau semacam Kasih summary dulu Jadi intinya Setiap generasi itu berbeda dan apabila teman-teman lawannya di sini adalah generasi milenial, generasi Y, kalian tidak seharusnya merasa bahwa kalian lebih rendah dari generasi-generasi sebelumnya atau kalian tidak seharusnya merasa kalian lebih pintar dari generasi sebelumnya. Kalian adalah generasi kalian sendiri. Kalian tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Setiap generasi memiliki ceritanya masing-masing. Generasi tradisional Mereka bisa jadi pekerja keras karena memang pada saat itu dituntut untuk menjadi pekerja keras. Mereka harus angkat senjata, mereka harus angkat pedang, lalu angkat belati, angkat bambu runcing, dan lain-lain karena mereka memang melawan penjajah. Dan generasi setelahnya pun juga mereka pekerja keras karena mereka memang me berusaha untuk memperbaiki ekonomi negara gitu. Sedangkan generasi kita, kita berada di situasi yang juga berbeda. Dan artinya kita tidak bisa disamakan dengan, oh kamu harus pegang pedang, kamu harus pegang bambu runcing, kamu harus punya uh, apa perusahaan untuk membangun ekonomi negara, entah apapun itu, kayak gitu. Nah itu nggak bisa, karena itu tadi, itu istilahnya kayak udah destiny kita lahir di saat ini gitu. Lahir di saat tiba-tiba kita brojol, eh, Udah ada krisis ekonomi Dua kali lagi Terus eh tiba-tiba udah apa udah banyak demo-demo Terus eh tiba-tiba diskriminasi juga banyak Eh tiba-tiba udah pandemi Kayak gitu Jadi anak-anak yang istilahnya mau lulus unif nih Dia mau istilahnya oh, Aku abis ini abis lulus unif Aku mau ngelamar kerjaan di perusahaan apa Aku mau uh, mengelamar perusahaan di Negara ini, aku mau pergi ke negara ini mau bla belain eh, ya tiba-tiba pandemi blus kayak gitu. Jadi ya udah gagal semua gitulah. Jadi ya itu nggak bisa disama-samain kayak gitu. Jadi memang situasinya pun berbeda. Oleh sebab itu kita harus menghargai uh, generasi atau orang-orang. dengan latar belakang yang berbeda situasi yang berbeda karena ya itu kita nggak bisa being judgmental yang kayak oh kamu nggak kerja keras kamu malas nih karena kamu terlahir di zaman teknologi well tunggu dulu tapi kan sebelumnya um, kita istilahnya kayak kata malas di sini itu kan mungkin ada beberapa orang yang kayak mikirnya oh kamu malas soalnya uh, kamu nggak bisa beli rumah nih karena kamu malas kamu pasti kerjanya nggak keras kayak gitu nah itu kan ada banyak faktor lain kan kayak gitu jadi Intinya, jangan menjadi judgmental terhadap suatu generasi, kayak gitu. Oke, okay. baiklah. Well, wow, sudah 50 menit lebih Dona menemani teman-teman love hanya di sini dan terima kasih banyak. Semoga di episode 18 ini Millennial and Finances cukup membantu teman-teman untuk memahami milenial itu apa dan permasalahan finansialnya itu apa aja, kayak gitu. Dan semoga bisa membantu generasi-generasi yang lain atau generasi milenial untuk tetap menghargai generasi yang lainnya begitu Dan tidak menjadi judgmental kayak gitu Dan kalau misalnya setelah teman-teman mendengarkan podcast ini lalu merasa bahwa Oh Duna kayaknya bagus deh kalau misalnya kamu kasih poin-poin ini juga mungkin dari poin politiknya atau dari poin historinya atau dari poin apanya kayak gitu Boleh banget teman-teman lavanya meninggalkan komentar di Instagram at lavanya.podcast atau via email di lavanya.podcast at gmail.com atau mungkin teman-teman gak mau ngomentarin tentang episode ini, tapi teman-teman mau ngide nih tentang kayaknya asik nih kita ngebahas tentang apa, tentang dimensi kelima kayak gitu, atau kayaknya asik nih kita bahas tentang matematika yang ada di universe, itu apa aja well Silahkan tinggalkan apapun nanti uh, Dona dan tim akan ngegodok bareng dan kita akan nge-deliver itu di episode-episode selanjutnya. Jadi stay tune dan stay safe wherever you are. Dan lavanya, love, respect, believe. Sampai jumpa!